0: weil der deutlich macht, so mit welcher Intensität und Beziehung die ersten Christen zum Heiligen Geist lebten. Da heißt es Apostelgeschichte 15, 28, ähm, sagen die Apostel, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen, euch keine weiteren Lasten aufzuerlegen. Das war, äh, ging darum, um die Bestimmungen für die ähm, Christen, was sollen wir da machen? Welche Gesetze müssen jetzt da eingehalten werden? Und dann sagen sie diesen Satz, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Es drückt so diese Verbindung, diese Beziehung, diese Freundschaft zum Heiligen Geist, dieses gemeinsame Unterwegssein mit dem Heiligen Geist aus. Es hat uns und ihm gefallen. Und deswegen ist immer eines, was wir auch als Kirche tun, einer der ganz wichtigen Dinge, wir fragen Gott, wir beziehen ihn mit ein, weil wir sagen, klar, natürlich, der Geist Gottes ist der, der seine Kirche baut. Amen. Das sind nicht wir in erster Linie. Und deswegen geht es auch darum, immer wieder, machen wir als, als Leitungsteam, machen viele andere hier auch, immer wieder auch in den Gebetswochen, die wir hier haben, dass wir Gott einfach fragen, Gott, was ist dran für uns? Wo geht's lang? Was liegt dir auf dem Herzen? Was ist wichtig für vor Ort, in unserer Mitte, aber auch durch uns, an den Menschen hier, die in unserer Umgebung leben? Und es ist ein Wort ganz stark auf mein Herz gekommen für dieses Jahr im Gebet, aber auch in vielen, vielen Gesprächen mit anderen äh, Pastoren und Leitern aus anderen Kirchen, nämlich das Jahresmotto heißt das Wort Warum. Warum? Jetzt denkt sich einer, warum? Ähm, und ich sage es euch deshalb, und zwar deswegen, ich glaube, wir haben tatsächlich in den letzten, vor allem in den letzten Jahren sehr viel ähm, uns an, ich sage mal so, Know-how, also das Wissen wie, äh, hat extrem zugenommen in den Kirchen, in den Gemeinden. Man weiß, wie man Dinge tut, man weiß, wie man sie macht, in allen möglichen Gemeinde muss, damit dann doch jemand sich noch bekehrt ähm, und All diese Dinge, die sind nicht falsch, ja, keine Frage, bitte verstehe mich nicht falsch, das Wissen wie ist essentiell und ist wichtig, aber was wir gemerkt haben in den letzten Jahren ist, dass das Wissen über das Warum abhanden gekommen ist und dass viele Menschen und viele Kirchen tun und ich glaube, dass es so, so wichtig ist, sich wieder neu die Frage zu stellen. Warum tun wir das, was wir tun? Warum glauben wir das, was wir glauben? Weil nur, wenn du weißt, warum du etwas glaubst, kannst du mit Überzeugung glauben, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so. Also nur, wenn ich eine wirklich eine klare Antwort darum, darauf geben kann, warum tue ich das, was ich tue, nur dann kann ich es aus voller Überzeugung und mit ganzer Leidenschaft tun. Das macht einen Menschen so kraftvoll. Das macht einen Menschen ähm, so powerful, wenn er weiß, Warum tut er Dinge? Heute wird es um die Frage gehen, warum folge ich Jesus? Warum folge ich Jesus? Wir werden uns aber auch in diesem Jahr noch mit ganz anderen Fragen beschäftigen. Warum gehe ich in die Kirche? Warum, lese? warum investiere ich ins Reich Gottes? Warum, arbeite ich? warum bin ich ein Arbeiter im Reich Gottes? Wir werden uns diese großen Warum-Fragen stellen. Und ich möchte mal so mit einem Bibelvers einleiten, der uns, so, ähm, uns in eine Richtung lenken soll, unseren, unseren Blick auch in eine gewisse Richtung. Und da heißt es etwas ganz Grundsätzliches, schreibt der Autor hier im Hebräerbrief, nämlich Hebräer 11, Vers 1. Da schreibt er, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und ich möchte auf diesen Aspekt heraus, ich weiß, dieser Satz, der hat es echt in sich, der kann einen Wirr machen, oder? überzeugen möchte, ist dieser Aspekt von, der Schreibe schreibt hier, der Glaube, er ist ein Überzeugtsein, der Glaube ist ein Überzeugtsein, sag mal überzeugt sein. Überzeugt sein. der Glaube ist ein Überzeugtsein und wie viele Christen, wie viele Kirchen, wie viele Menschen leben ihren Glauben nicht aus einem Überzeugtsein, sondern aus einer Angst heraus. Nicht aus einem Überzeugtsein, sondern aus einem Pflichtbewusstsein, einem Gezwungensein oder aus irgendwelchen anderen, anderen Dingen vielleicht heraus. Und ich glaube, deswegen haben wir das jetzt auch in den letzten Jahren so stark gemerkt, dass so viele Leute, ähm, oder wir haben das festgestellt, so viele Leute haben auch tatsächlich ihren Glauben aufgegeben oder gehen gar nicht, ihre Überzeugung verloren haben. Oder weil sie vielleicht vorher, keine Ahnung, vielleicht auch, der Glaube oder das, was sie taten, überhaupt nicht aus einer eigenen Überzeugung herauskam. Aber ich möchte einfach an dieser Stelle nochmal hier diesen Fokus darauf legen, dass was die Hebräer 11,1 sagt, ist ganz klar, es ähm, wird deutlich, der Glaube ist nicht ein sein, sondern er kommt aus einem Überzeugtsein heraus. Und das ist genau der Aspekt und mein Gebet auch für dieses Jahr und was ich glaube, auch was Gott mit uns vorhat. Gott möchte uns wieder ganz neu zu starken Überzeugungen bringen. Amen zu Überzeugungen hinsichtlich Jesus, einer starken Überzeugung hinsichtlich Jesus, einer starken Überzeugung bezüglich seiner Kirche, die herrliche Braut Jesu, dass wir Christen sind, die überzeugt sind davon, warum arbeite ich in der Kirche mit, warum tue ich mir das eigentlich in aller Welt an und dass wir Menschen werden und eine Kirche werden, die einer, aus einer leidenschaftlichen und tiefen Überzeugung heraus Reich Gottes baut hier vor Ort. Amen. Seid ihr mit dabei fürs Jahr 2023? Komm, gib mal ein Zeichen, dass wir mit einsteigen wollen, auch in das, was dem Geist Gottes gefällt, auch für dieses Jahr. Und was er möchte für dich, dass du wieder neu zu einer persönlichen Glaubensüberzeugung kommst. Ich habe gesagt, heute werde ich darüber reden, warum folge ich Jesus nach. Ich habe mal hier... 300, ähm, darum wird es gehen, aber ich möchte einfach zum, zum Anfang für diese Predigt einfach nochmal beten, diesen Moment nehmen, den Geist Gottes einladen, ähm, dass das auch was ich sage, weil es geht nicht darum, irgendwelche viele Worte zu machen oder sonst was, sondern dass das heute Gottes Wort in dein Herz fällt und ich möchte nicht, dass wir Menschen werden, ich glaube, ich habe es gerade deutlich gesagt, ich werde es auch nochmal in der Predigt mehr nachzudenken oder einfach nur, weil es irgendwie ein Pflichtding ist, sondern das, was wir tun als Kirche, das, was du glaubst aus einer ganz, ganz tiefen persönlichen Überzeugung herauskommt. Und der, der dich überzeugt, das bin ich, ich die Bibel sagt, es gibt einen, der ist der ganz große Überzeuger, das ist der Heilige Geist. Er ist es, sagt Jesus, der die Welt überführt, der sie überzeugt von Christus, von seiner Kirche, von seinem Werk und deswegen möchte ich ihn einladen, dass er dieses Werk in unserem Herzen tut. Lass seine Augen schließen, lass seine Hände öffnen, wie du das möchtest. Ich bete jetzt für dich. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns klar gemacht hast, der Glaube beruht und er kommt aus einer persönlichen Überzeugung. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen hier, der hier sitzt, ganz neu überzeugst von dem, wer du bist, von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Person und von deiner Kraft und jeden Einzelnen hier anrührst. Wir legen dir auch dieses Jahr, Herr, hin und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du mit dabei bist und deinen Weg hast und uns diesen Weg führst. In Jesu Namen und zur Ehre Gottes des Vaters und alles. Wer hat schon mal an seiner Glaubensüberzeugung an seinem Glauben gezweifelt. Okay, ich bin auch noch mit dabei. Okay, lass mal kurz die Hände oben. Um. Wer hat schon so richtig gezweifelt? Ja, meine nicht so kleine Sachen? Okay, gehen schon ein paar Hände unten. Um. Meine ist immer noch unten, oben. Ich, ich verrate euch mal ein Geheimnis. Ähm, vielleicht ist das auch ein bisschen äh, zu ehrlich, was ich jetzt sage, aber das macht nichts. Ähm, es gibt nichts in meinem Leben, was ich tue, ohne Zweifeln. Nichts. Weder mein Sein als Vater, weder mein Sein als Mensch, als Pastor oder sonst irgendwas. Nichts in meinem Leben gibt es, ähm, dass ich sagen kann, das mache ich absolut zweifelsfrei. Sondern in allen Punkten meines Lebens werde ich irgendwo einen und wenn er nur so klein ist, ja, ich sage auch nicht, dass ich den ganzen Tag zu Hause sitze und äh, in meinen Zweifeln versinke, ja, ähm, das wäre auch nicht gut, aber ich glaube, es gibt nicht eine Sache in meinem Leben, ähm, die ich tue, wo ich sagen könnte, okay, hier gibt es 0,000 Zweifel, sondern ich glaube tatsächlich, alles in unserem Leben steckt irgendwo ein kleiner Punkt, immer wieder angefochten ist, dass es Momente in deinem Leben gibt, wo das, was du glaubst, in Frage gestellt wird und wo du selber auch anfängst, Dinge zu hinterfragen. Und ich möchte mit uns auf heute Morgen auf eine Person schauen, die ähm, für mich hierfür ein absolutes Paradebeispiel ist. Denn ich glaube, meine der Täufer, wenn wir uns mal ihn anschauen, Johannes den Täufer, er ist äh, der Vorbote von Jesus, er ähm, über ihn heißt es, dass er schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Das heißt, auch dadurch bestimmte Einblicke auch hatte über die Person Jesu, über das Wirken Gottes in dieser Welt. Er jubelte ja bereits schon im Bauch seiner Mutter, als er die Stimme Marias, also der Mutter Jesu, hörte. Und er fängt irgendwann an in der Wüste zu predigen über den Messias, und um sein Kommen vorzubereiten. Die Massen strömen raus, heißt es eben, dass das ganze Gebiet Judäa, Jerusalem, sie strömen zu ihm raus, um seine Predigten zu hören, seine Botschaften. Und dann lesen wir mal eine folgende Szene, die uns diese ganze Überzeugungskraft des Johannes einfach mal deutlich macht und zeigt, wie überzeugt war Johannes von dem, was er glaubte und worauf beruhte seine Überzeugung. Ich möchte Johannes Kapitel 1, Vers 29 mit euch lesen und achtet mal auf die ganzen Aspekte darauf, wie, wie, in welcher Art und Weise Johannes überzeugt war von Jesus. Da heißt es, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte es und sprach, ich sah, ich sah mit meinen Augen, ja, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich sprach, äh nein, und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du siehst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser, und er deutet nochmal auf Christus, ist Gottes Sohn. Also, ich glaube in dem Moment, ihr stimmt mir überein, oder wenn ich sage, Johannes hat keine Zweifel daran gehabt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, oder? Der verheißene Messias, er sieht ihn eine Taube, die vom Himmel herabkommt. Also alles ist offensichtlich klar. Ein paar Wochen später, Matthäus 11, überschrieben mit der Frage des Täufers. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine zwölf Jünger beendet hatte und ging von dort weiter zu lernen, zu predigen in ihren Städten. Jetzt kommt die Frage. Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du der, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Kontrastreich, oder? Finde ich zumindest. Absoluter Kontrast. Und diese Frage des Johannes, die geht wirklich an die Substanz. Ne? Äh, es geht hier nicht darum, dass Johannes irgendwie so eine Nebenfrage stellt, ähm, Jesus, lass nochmal drüber reden, dass mit der Heilung am Sabbat irgendwie so, habe ich nicht ganz verstanden, wie ist das möglich, so, sondern es geht hier an die Substanz. Das, was Johannes tut, ist, er fragt hinter Johannes die Person, den Messias, den er vorher verkündigt hat, auf einmal Zweifel bekommt. Und ich möchte kurz auf den Kontext eingehen, ähm, dieses Abschnitt, ähm, damit wir verstehen, was, warum Johannes auch hier so ins Zweifeln gekommen ist. Johannes sitzt ja im Gefängnis. Aktuell, das ist natürlich jetzt erstmal aus persönlicher, die Frau vom Herodes kritisiert hat, und, oder Herodes selbst kritisiert hat, und sitzt jetzt im Gefängnis, ist mundtot gemacht worden, damit er nicht mehr seine Stimme erhebt. Und das andere ist aber, dass Johannes Jesus. Anders erwartet hatte und dass Jesus auch anders gelebt hat und auch anders, vor allem auch Johannes kam ja aus der Gruppe der Essener, eine sehr strenge Richtung auch, strenge äh, jüdische Gruppierung in der damaligen Zeit ähm, und lasst uns mal kurz daran erinnern, mit was für einer Botschaft, welchen Worten hat Johannes der Täufer Jesus angekündigt. Ich zitiere das mal ein bisschen. Er hat gesagt über Jesus, er ist derjenige. Er hat Johannes predigte: tut Buße, er kehrt um, verändert euch, bringt mal Früchte, lasst mal was sehen an eurem Leben, labert nicht nur, redet nicht nur, sondern euer Leben soll sich verändern. Und dann sagt er, warum, weil jetzt kommt der Messias und was macht er? Er hat die Axt schon an die Wurzel von jedem faulen Baum angelegt und jeder Baum, der kalt, mit der Axt umhauen, so. Ja, er sagte über ihn, dieser Messias, er kommt und er wird seine Ernte einfahren. Ja? Die reiche Ernte wird er einfahren, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Ja, also alles, was keine Frucht bringt, alles, was nicht irgendwie äh, Werke, Veränderung zeigt, äh, wird er mit Feuer auslöschen, sagt Johannes der Täufer, über, über den Messias, der kommt. Ja? Oder eine andere Stelle, wo äh, Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch nur mit Wasser zur Reinigung, der aber, der nach mir kommt, der wird euch mit Feuer reinigen, ja? also mit Feuer taufen, das ist die Reinigung gemeint damit. Ähm, Johannes verkündigt also hier den Messias und sagt, hey Leute, macht euch keine falschen Illusionen, wenn der kommt, der räumt richtig auf. Das war die ganz gewöhnliche, auch aus dem Blick, aus dem reinen Blick des Alten Testaments, Vorstellung von dem Messias, der kommt. Und jetzt kommt Jesus, und naja, er sitzt da mit Zöllnern, Volksverrätern, Prostituierten an einen Tisch, seine Jünger ungewaschenen Hände, Klingt nicht so nach Feuerreinigung, oder? Das verstehen, ja, Jesus ist nicht rumgerannt mit einem Freiticket zum Sündigen und hat die verteilt und hat gesagt, ja, ist alles gut. Aber Jesus war eben auch nicht der in dieser Vorstellung, Jesus sagt ja selber einmal, der Mensch ist nicht zum Gericht in die Welt gekommen, sondern dass er die Welt rette. Johannes hat auf einmal seine grundsätzlichen Fragen gehabt. Man hat nicht mehr verstanden, das hat nicht mehr reingepasst. Seine Vorstellung, wie müsste er eigentlich handeln? Das hat nicht mehr gepasst. Und deswegen... Macht das hier deutlich. Johannes kommt ins Zweifeln. Johannes kommt ins Fragen. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Vielleicht bist du nicht in einem Gefängnis wie Johannes. Das ist eine andere Begrenzung, einen anderen Umstand, eine Krankheit, eine familiäre Situation. Deinem Arbeitsplatz, deinem Job, Konflikte, sonst irgendwas. Und Jesus handelt einfach nicht so, wie du dir es vorstellst. Also mir ist diese Geschichte von Johannes ein absoluter Trost, oder? Mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen umzugehen und ähm Genau das ist ja das hier, finde ich so toll auch. Deswegen liebe ich die Bibel, weil diese, die Bibel hätte auch der starke Überzeugte, äh, der sich nichts von nichts umhauen lässt. Aber nein, wir erleben hier einen Johannes, der ganz grundsätzlich die Person Jesu hinterfragt. Der, der über Jesus sagte, ich habe ihn gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn, fragt auf einmal, bist du wirklich der Messias oder habe ich mich in dir getäuscht? Und ich glaube, ein Punkt der ist ganz wichtig, Leute, diese Momente gehören zum Leben dazu. Die gehören mit dazu, dass du Momente in deinem Leben hast, wo du ganz grundsätzlich hinterfragst. Vielleicht in Bezug auf Jesus selbst, deine Nachfolger, vielleicht in Bezug auf die Kirche Jesu, vielleicht in Bezug auf diese Kirche hier, vielleicht in Bezug auf deine Mitarbeit, vielleicht in Bezug auf deine Ehe, in persönlichen, in deinen Familien, das gehört alles gehört mit dazu und weißt du was? Ich glaube, es ist so extrem wichtig. Es ist so wichtig, dass wir eine Kultur bauen und leben, dass genau in die wo genau so wichtig Leute, dass wir dass wir das etablieren, dass wir das leben. Wisst ihr, was unser einer unserer größten Probleme ist? Davon bin ich überzeugt. Viele Menschen, auch in den letzten, so habe ich es erlebt, auch in den letzten Jahren vermehrt finde ich in den letzten Jahren haben ihren Glauben oder vielleicht auch ja ihr, aber ich sage jetzt erstmal ihren Glauben äh, an den Nagel gehängt sie gehen nicht mehr mit Gott warum ähm, weil sie sich nie ähm, Fragen stellen durften einer der bekannten äh, Beispiele prominentesten äh, ich sage jetzt nicht seinen Namen aber ihr könnt das gerne könnt das gerne googeln ähm, der äh, Lobpreis äh, Pastor Lobpreisleiter Hillsong Church äh, United Uh, war glaube ich vor zwei Jahren, der öffentlich bekannt gegeben hat, uh, nicht mehr in dem Sinne glauben zu wollen. Und sein Punkt war, ist, dass er gesagt hat, es gibt so viele Fragen, aber die Fragen, die ich habe, die dürfen nie gestellt werden. So viele Fragen und ich glaube, das ist ein Punkt, dass viele Menschen aufwachsen ähm, mit, mit äh, Fragen, die sie haben, und in, in gerade manches Mal Gottes Wort nicht in Frage. Und was passiert? Menschen glauben auf einmal nicht mehr aufgrund ihrer Überzeugung. Sie glauben dann vielleicht irgendwie und sie machen vielleicht noch irgendwie mit, aber ist es das, was wir wollen? Ist das das, was Jesus will? Ich glaube nicht. Und genau das ist dieser Aspekt dann, das ist so wichtig, weil nur diese Fragen stellen, nur wenn wir es uns erlauben und du es dir selbst erlaubst. Du deinem eigenen Herzen es erlaubst, sich die Fragen zu stellen. Nur dann wirst du auch zu einer eigenen Überzeugung kommen. Das ist logisch, oder? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt. Hebräer 11, der Glaube ist eine Überzeugung. ist nicht etwas, was du nur irgendwie indoktriniert bekommen hast, sondern der Glaube so genervt, weil ich immer warum, warum gefragt habe. Ich wollte es immer wissen. Und war die Antwort mir zu schlecht, habe ich mir ein Buch gekauft oder sonst was. Aber es ist wichtig, dass du dir deine Fragen überlegst, ähm, denn der Aspekt, der Punkt ist der, starke Glaubensüberzeugungen beginnen ganz oft mit großen Fragen. Schauen wir uns noch mal einen der bekanntesten für mich, somit einer einer ja, Ideale, wenn es um Überzeugung geht, Reformator Martin Luther an. Äh, einer der ganz großen Überzeugten vom Reichstag in Worms. Ihm drohte das, äh, das, der Feuertod auf dem Scheiterhaufen und äh, sollte seine Thesen widerrufen. Und er steht da und sagt diesen berühmten Satz, den er wahrscheinlich gar nicht gesagt hat, aber egal. getan habe, und das sagt er definitiv dann an einer anderen Stelle auch, äh, ich bin von dem, was ich getan habe, ich kann es nicht widerrufen. Ich bin überzeugt davon. Womit wurde Martin Luther Überzeugung geboren, wisst ihr das? Wisst ihr die eine Frage, die Martin Luther hatte? Als junger äh, Mönch trieb ihn diese Frage um: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und aus diesen Fragen, aus diesen Qualen seines Herzens suchte und rang er nach Antworten äh, mit seinen Mentoren, mit seinen Seelsorgern, mit Priestern, bis er schließlich die Antwort im Römerbrief fand. Ähm, große Glaubensüberzeugungen beginnen mit ganz großen Fragen. Und das ist wichtig für uns. Ich sage es nochmal. Ähm, so wichtig, weil wir wollen nicht eine Kirche sein, die einfach das tun, was sie tun, sondern wir wollen wissen, warum sie. Wir, wir, wir wollen wissen, wir wollen überzeugt sein von unserem Tun. Und wir wollen nicht einfach nur Mitläufer sein. Du sollst nicht einfach nur ein Mitläufer sein, sondern du sollst überzeugt sein. Wir wollen überzeugt sein von diesen großen Warum-Fragen stellen. Warum folge ich Jesus? Warum bin ich Teil einer Kirche? Warum arbeite ich mit? Warum investiere ich ins Reich Gottes? Und noch viele weitere Warum-Fragen. Und ich möchte dich ermutigen, diese Fragen auch gemeinsam mit uns zu denken. Ganz neu, sich diese Frage zu stellen, warum eigentlich? und Gottes Geist eins zu sein, sich diese Fragen immer wieder zu stellen, okay? Und ich glaube, dass wir dadurch wirklich zu, zu Menschen werden, die, die wieder neu was für sich verstehen. Ähm, mach das mal für dich. Wir werden uns äh, jetzt nochmal mit nicht mit 300, sondern zwei Punkte sind es nur beschäftigen. Warum folge ich Jesus nach? Okay. Ich auch werde sie antworten, beantworten anhand der Schrift und natürlich auch von meinem Leben. Ähm, aber es soll für dich auch ne, diese Ermutigung sein, sich diese Frage neu zu stellen. Ich habe tatsächlich auch in der Vorbereitung überlegt, so ey, vielleicht, weiß nicht, ne? wenn ich, so als ich das niedergeschrieben habe, habe ich mir gedacht, was passiert eigentlich, wenn ich Leute dazu ermutige, Fragen zu stellen und die kommen dann auf ein Ergebnis, was mir vielleicht gar nicht so gefällt. Ne? Also, wenn sich wirklich jemand die Frage stellt, warum folge ich Jesus, warum gehe ich in die Kirche, warum gehe ich hier und jemand kommt zu dem Schluss, nee, dann, dann komme ich nicht mehr dann habe ich mir trotzdem gedacht, im zweiten Moment ist trotzdem gut, denn die Bibel sagt, der Glaube ist eine Überzeugung. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann ist es besser, du lebst das mit Überzeugung, das, was du lebst. Aber die Bibel macht hier ganz klar an dieser Stelle alles andere, ist Quatsch. Alles andere brauchen wir nicht. Wenn der Glaube nur ein Pflichtbewusstsein ist, wenn es einfach nur ein Ritual ist, dann ist es zwar nett und schön, aber es ist nicht das, was dein Leben verändert, sondern immer da, wo der Geist Gottes auch dich persönlich überzeugt, dann geschieht wirkliche Veränderung, die dir sowohl zum Segen ist, als auch anderen zum Segen ist. Deswegen stelle ich dich Jesus und ich möchte mit uns in, auch noch mal in das Johannesevangelium schauen, denn in der Berufung der ersten Jünger, Jesus hat ja viele Menschen immer in seine Nachfolge gerufen. Ähm, das wird in unseren deutschen Übersetzungen wiedergegeben mit Folge mir nach, im Griechen steht einfach nur hinter mich. Ja? Äh, das ist immer Jesus äh, rumgelaufen und hat den Leuten gesagt, hinter mich. Ja? Äh, das ist äh, die Art und Weise, ich glaube schon auch definitiv, äh, sehen wir ja an den Begegnungen, die Menschen mit Jesus hatten, dass es nicht einfach irgendwie nur so, ja okay, dann folge ich halt Jesus nach, so hat er halt gesagt, sondern das waren einfach immer wieder, kommen wir darauf, kraftvolle Begegnungen. Und einer davon, von dem möchte ich heute erzählen, weil der einfach auch in dieses Schema von Fragestellung passt, nämlich über den Skeptiker namens Nathanael. Und die äh, Vorgeschichte ist so, dass Johannes der Täufer über Jesus predigt und dann äh, kommt Jesus und äh, Johannes weist auf Jesus hin und zwei seiner Jünger folgen Jesus nach. Und dann lesen wir folgendes über Philippus und nach, nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der wird Gutes kommen. Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeug dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht da, kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen, dass du bist der König von Israel. Bis hierhin, es geht in diesem Text darum, wie Philippus seinen Freund, Nathanael, zu Jesus einlädt. Und Philippus kommt zu Nathanael. Und er erzählt ihm voller Begeisterung von Jesus, was er mit ihm erlebt hat und gesagt, äh, lesen wir ja hier äh, von dieser Be Begeisterung. Wir haben äh, Jesus gefunden, den, über den Mose schon Mose im Gesetz geschrieben hat und auch den Propheten. Ja, es ist nicht nur irgendjemand, sondern das ist die ganze in diesem Messias wartet ja die ganze alttestamentliche Hoffnung und Erlösungshoffnung und alles liegt in dem, der ihm und Philippus kommt und sagt zu Nathanael: wir haben ihn endlich gefunden, voller Begeisterung. Und Nathanael ganz kalt, nüchtern. Nazareth, was kann da schon Gutes kommen? Und das liegt daran, Nathanael war, so sind sich auch die meisten Ausleger hier einig, war ein Schriftgelehrter, war ein denkender Mensch, dieses unter dem Feigenbaum sitzen, ähm, was hier erwähnt wird, ist im, in der rabbinischen Literatur eine Metapher für einen Schriftgelehrten, also jemand, Mensch war. Und er wusste ganz klar, Nazareth, also ich lese in meiner Bibel was von Judäa, von Jerusalem, von Jericho, ähm, aber Nazareth kommt nicht einmal im Alten Testament vor, da kommt nichts. So, ja, was kann da schon Gutes aus Nazareth kommen? Und dann finde ich das hier so toll, ähm, die Antwort des Philippus. Er geht gar nicht argumentativ auf seine Einwände ein und sagt, ja guck mal, aber im Alten Testament steht das und wir haben Jesus seine Werke gesehen oder dieses und jenes. Sondern alles, was Philippus zu Nathanael sagt, ist, komme mit und überzeuge dich selbst. Mit eigenen Worten, komme zu einer eigenen Überzeugung, Nathanael. Es geht nicht darum, dass ich dir jetzt dein Ohr abknabber. So, ja, sondern komm mit und wenn du Jesus erlebst, wenn du ihm begegnest, Nathanael, dann wirst du auch überzeugt. So, Das war, ist eine absolut geniale Möglichkeit und ein Szenario, wie Philippus seinen Freund zu Jesus einlädt. Ähm, und dann ist hier nochmal, ja, einerseits nochmal die Wichtigkeit, die Betonung, Überzeug dich selbst, glaube nicht aufgrund von dem, was andere sagen, von, dem, von einer eigenen Tradition oder reine Gehorsamspflicht oder Angst, sondern komme zu einer eigenen Überzeugung und dann kommt Nathanael zu Jesus und er erlebt einen Gott, ich will es mal so sagen, diesen, einen Gott, der mich sieht. So, wie die jahreslosung losung heißt, ja, bevor, bevor das, als Jesus ein bisschen an diesem ähm, klassischen Psalm, ja, du sahst mich, als ich noch im Verborgenes drückt, diese Hennoch hat eine richtig geniale Predigt darüber gehalten, diese, ähm, über dieses, was das bedeutet, dass Gott einen sieht. Ja, auch hier an dieser Stelle, dass Jesus zu Nathanael sagt: Ich sah dich, ist nicht einfach nur gemeint, irgendwie, ja, ich habe dich irgendwie bemerkt, sondern es geht hier um Intensität, um Beziehung, um das, das Bild, der ihn kennt. Und das ist dieser Aspekt, am Anfang der Nachfolge steht immer die persönliche Begegnung mit Jesus. Und das ist der Grund auch, warum ich glaube. Wenn mich jemand fragen würde, warum folgst du Jesus, kann ich sagen, weil ich Jesus in meinem Leben erlebt habe weil ich Jesus in meinem Leben erfahren habe, weil ich zu ihm gerufen habe. Und er, wenn du ein Paulus fragen würdest, warum folgst du Jesus, warum glaubst du an ihn, würde er sagen, weil ich Jesus begegnet bin auf dem Weg nach Damaskus. Wenn du Petrus fragen würdest, warum folgst du Jesus, würde er sagen, weil er Worte des ewigen Lebens hat. Wenn du Maria Magdala fragen würdest, von der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hat, warum folgst du Jesus? Sie würde antworten, weil er mich von dunklen Mächten befreit hat. Unser Gott ist ein erfahrbarer, ein lebendiger Gott. Er wirkt auch heute noch in unserer Mitte und möchte in deinem Leben wirken. Warum folge ich Jesus? Amen. Dürfen wir Jesus einen Applaus geben? Unser Gott ist erfahrbar, deswegen folgen wir ihm. Er ist nicht einer der toten Götzen. Ich äh, erzähle euch mal ein Beispiel. Es war so, äh, so wunderschön. Also das, was nicht wunderschön war, ist, dass wir äh, eigentlich den ganzen Dezember bis Anfang Januar äh, nur als Familie immer nur krank waren. Ähm, aber einer der, der schönen Aspekte darin war, meine Tochter, die ist vier Jahre, die Levia, die war äh, krank und dann habe ich sie abends ins Bett gebracht und ähm, ich lege ihr, ich, ich habe gebetet, Jesus, lege deine segnen und heilenden Hände auf sie. Und dann unterbricht sie mich so im Gebet und sagt, Papa, wenn du so betest, dann weiß ich, dass es mir morgen wieder besser geht. Und dann, dann frage ich sie so, woher weißt du das? Und sie sagt, ich spüre das in meinem Herzen. Und Leute, ich sage es euch, es gibt nichts Wunderschöneres, als wenn diese Kleinen, meine große Menschen auch, aber auch besonders diese Kleinen, schon in ihrem kleinen Kindesalter erleben, Gott ist erfahrbar. Den kannst du spüren in deinem Herzen. Der macht was mit deinem Leben. Der hat einen Plan für dein Leben. Hey, das ist, das ist der Grund, warum wir Jesus folgen. Warum folge ich Jesus? Weil er der Lebendige ist. Er ist nicht einer der vielen toten, stummen Götzen, die weder denken noch handeln können. Er ist der Gott, der sich heute noch erfahren lässt, der heute noch rettet und Wunder tut. Und ich wünsche dir auch für dieses Jahr, einfach am Anfang dieses Jahres, dass du diesen Gott immer wieder erlebst, immer wieder begegnest, diesen Jesus ähm, nach seiner Gegenwart, nach seiner Nähe, ihm zu suchen im Gebet. Auch wir werden wieder unsere Gebetswochen haben, direkt vor Ostern diesmal, ähm, wo ich dich ermutigen möchte, einfach dabei zu sein, Gott zu suchen ähm, im Gebet, aber auch in, seine, in, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, ähm, in einer persönlichen Zeit, immer wieder Gott zu suchen und die die Erfahrung zu machen, mein Gott ist real, er antwortet. Wir haben es wie Johannes gesehen, nicht immer so, wie wir es vorstellen, uns vorstellen, nicht immer so, wie wir uns denken, nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Aber er antwortet, das glaube ich von ganzem Herzen. Und wenn wir zu ihm rufen, Jesus hat gesagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, das ist eine Verheißung, nicht eine Eventualität, finden lassen. Der zweite und letzte Aspekt ist, warum folge ich Jesus, ähm, Warum folge ich Jesus? Einfach deshalb. Ich habe auch im Vorfeld ein paar Leute gefragt. Und das ist, möchte ich einfach so mit reinnehmen, weil das auch sehr deckungsgleich ist. Und habe ein paar Leute gefragt, warum, warum folgst du Jesus? Und ich fasse das mal so zusammen mit dieser einfachen Antwort, weil er der gute Hirte ist. Weil Jesus der gute Hirte ist. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die finde ich sehr spannend, interessant. Ich finde sie aber auch sehr ähm, intensiv, sie berührt mich auch immer wieder, Johannes 6, äh, Vers 66, ähm, geht es um Jesus die, äh, und um seine jüngere Schar und da ist eine Stelle, wo alle Jesus verlassen. Ähm, Jesus hält da seine Rede äh, darüber, dass diese Ich bin Worte und dann sagt, ich bin das Brot des Lebens und dann fängt er eben diese Rede an und sagt, wer mich isst ja, und wer nicht mein Fleisch äh, isst und mein Blut trinkt. So, na, und das geht für die Leute zu weit, weil die Leute auch dann checken, auch mit diesen Sätzen, ich bin. Ähm, und da verlassen ihn viele Menschen und das heißt sogar an einer Stelle, von da an verließen ihn alle. Und das finde ich so toll, Jesus mit seinen Jüngern nach Besprechung. Ähm, ne, wenn ich jetzt eine Predigt hier halten würde und alle würden rausgehen. Ich kann mir vorstellen, so, dass es im Leitungsteam ein bisschen Knatsch geben würde. Und sagen, Emanuel, musste das jetzt so sein? Äh, so kann man ein bisschen sachlicher formulieren. Äh, oder ein bisschen, wollt ihr auch gehen? Ja. Den Rest sagt er uns, wollt ihr auch gehen? Und ich glaube nicht, dass das erstmal diese Aussage, die Jesus hier trifft, äh, auch in Johannes, ähm, dass es darum Jesus nicht geht, irgendwie so einer Angegriffenen, ja, dann haut halt auch ab, dann geht halt einfach, sondern Jesus stellt seine Jünger frei. Das ist die Freiheit. Er wollte nicht, dass die Jünger, die bei ihm bleiben, einfach das jetzt nur machen aus Angst oder sonst was, sondern er stellt sie ihnen einfach frei und sagt, ihr habt jede Zeit, die Möglichkeit zu gehen. Lass uns mal Johannes 6, 66 ab da lesen, die drei Verse. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, den habe ich jetzt nicht mitgebracht, er sprach zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus und diese Worte berühren mein Herz. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der heilige Gottes. Petrus sagt etwas und ich sage euch das, warum es mich so persönlich berührt. Er sagt etwas. Es ist ein Bekenntnis auch darüber, wer ich bin. Denn Petrus sagt, wohin sonst? Es ist eine Abhängigkeitserklärung gegenüber Jesus. Wohin sonst, Jesus? Ich bin abhängig von dir. Ich kann nicht ohne dich, Jesus. Und genau das ist der Aspekt, worum es hier geht, diese Abhängigkeitserklärung. Und ich glaube, wenn du mir diese Frage stellen würdest oder hätte Jesus mir diese Frage gestellt, Manuel, willst du auch gehen? Willst du mich auch verlassen, wie viel es auch tun, auch heute noch? Dann würde ich genauso antworten, wohin sonst sollte ich gehen, Jesus? Nur du hast mir gezeigt, wie sehr der Vater mich liebt. Niemand anders auf dieser Welt ist, was weißt du, Jesus. Nur du hast mein Leben von Sünde und Schuld befreit. Nur du schenkst mir Geborgenheit, wie niemand anders in dieser Welt. Du hast mein Herz berührt. Jesus, wohin sonst sollte ich gehen? Ich kann gar nicht ohne dich. Es geht gar nicht, weil ich erlebt habe, Jesus ist der Herr, der dich immer wieder zum frischen Wasser führt. Seine Güte, seine Gnade in meinem Leben, die habe ich überlebt. Warum folge ich Jesus? Weil ich erlebt habe, seine Führung ist gut für mein Leben. Was ist ein guter Hirte? Lest dir Psalm 23, wenn wir jetzt nicht drauf schauen. Lest dir den durch. Wenn du jemanden brauchst, wenn du merkst, deine Seele ist am Verdursten und du merkst, deine Seele braucht wieder ein neues Wasser. Du brauchst jemanden, der dich zum frischen Gras führt. Du brauchst jemanden, der dir Schutz gibt. Dann vertraue, dann folge Jesus. Dann folge Jesus. Sag ganz bewusst jetzt nicht nur glaube an Jesus. Halte das für wahr nein. Es geht um ein Leben, das ihm nachfolgt mit allen Konsequenzen und auch das, was sein Wort sagt, auch zu tun, das im Leben umzusetzen. Aber du wirst eines erleben in deinem Leben, wenn du das tust, was Jesus dir sagt, ihm nachfolgst, dann erlebst du. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Also wir werden dazu aufgefordert. Eingeladen, Gottes gesamte Freundlichkeit und Güte zu schmecken. Und das möchte ich, dass du das immer wieder erlebst. Tizza, du hast schon mal nach vorne kommen. Und wir wollen einfach jetzt diese ähm, hier nochmal jetzt auch ins Gebet gehen. Und auf diese Frage, ja, ich glaube, es gäbe noch tausend andere Gründe, die du und die die Bibel uns nennen würde, warum, warum folgen wir Jesus? Ähm, warum, äh, warum folgen wir ihm, ihm nach? Ähm, aber das waren einfach die, die drei wichtigen Aspekte, die ich dir nochmal in Erinnerung rufen wollte. Anfang dieses Jahres die, deine gro die großen Fragen auch deines Herzens zu erlauben, nach Gott zu fragen, auch wieder neu, Dinge nicht einfach wegzudrücken in deinem Herzen, die da sind, sondern wirklich auch Gott Fragen zu stellen, die du hast, dich auf die Suche zu machen. Wir wollen eine Kirche sein, in der das erlaubt ist, egal welche Frage. Das sehen wir in den, in den Evangelien dieses Jahres, eine Antwort zu geben. Warum folge ich Jesus? Weil ich ihn erlebt habe und weil du ihn erleben kannst und weil er der gute Hirte ist, weil es das Beste ist, was dir in deinem Leben passieren kann, Jesus zu folgen. Ich möchte dich ermutigen, einfach jetzt in diesem nochmal einen Moment zu nehmen, du kannst auch gerne deine Augen geschlossen halten und dir diese Frage zu stellen, warum folge ich Jesus? Ich möchte einfach diesen Moment der Stille jetzt geben, wo du dir diese Frage stellst, warum folge ich Jesus? Vater im Himmel, und ich bete jetzt für jedes Herz hier. Ich bete, Vater, für jeden, den es gerade so geht wie Johannes im Gefängnis, der vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern grundsätzlich am Verzweifeln ist mit dir oder mit seinem Leben. Ich bete dafür, Vater, dass du diese Person segnest durch deine wunderbare Nähe. Ich danke dir, Jesus, dass du in deiner Gegenwart und in, in deiner Nähe, Herr, auch das Zweifeln und das Grübeln aufhört. Da, wo der Friede Gottes unser Herz durchdringt, und die Gegenwart des Heiligen Geistes, ja, da, da verschwinden auch die Zweifel und da wächst der Glaube. Ein Glaube, der aus dir herauskommt, nicht aus uns, sondern aus dir. Und das bete ich hier für uns auch als Kirche, dass wir Menschen sind, die glauben aus dir heraus. Nicht, weil es andere sagen, nicht aus einer Pflicht, sondern wirklich aus dir heraus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du einfach zu Beginn dieses Jahres ganz neu deine Überzeugungsarbeit hier leistet in unseren Herzen, dass Menschen wirklich voller Überzeugung sagen können, antworten können auf die Frage, warum folge ich Jesus? Und ich bete, dass du uns neue Antwort gibst, dass wir dich neu erleben, so wie du bist, dass wir dich immer wieder begegnen, dass es ein Jahr sein wird, auch voller Gottesbegegnungen dass wir viele Zeugnisse hören von Menschen, die dir immer wieder in den unmöglichsten Situationen ganz persönlich begegnet sind, ob sie dich schon kennen, Jesus, oder noch nie von dir gehört haben, mal ganz besonders deine Führung als guten Hirten erleben. Für jeden Einzelnen hier, der gute Hirte, der uns versorgt, auch trotz aller finanziellen Schwierigkeiten, trotz aller Unsicherheiten, die diese Welt hat. Jesus, du bist der gute Hirte. Und ich danke dir für diese Verheißung, dass egal, was auf uns zukommt, so wie es heißt in, deinem, in diesem Psalm 23, und selbst wenn ich wanderte durch ein finstres Tal, und selbst wenn das Tal kommt oder hinter uns, egal was, ich fürchte mich nicht, denn du bist mit mir. Und in diesem wunderbaren Jesus-Namen seid gesegnet mit Gottes Gegenwart. dass ihr erlebt jeden Tag eures Lebens. Gott ist mit euch und er ist da. Er ist es wert, dass wir ihm folgen. In Jesu Namen und alle sagen Amen.